1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O presidente Jair Bolsonaro fez visita oficial à Argentina e buscou evidenciar as afinidades que tem com Maurício Macri, presidente local, especialmente no aspecto econômico. O gesto pode ajudar Macri no processo eleitoral que se afunila na política argentina. O contexto, porém, não é tão favorável assim. O plano de Macri de estabilizar a economia não foi bem sucedido, abrindo espaço para Cristina Kirchner voltasse a ter força. Mais do que isso, a Argentina estaria atrás de um outsider para ditar os novos rumos para o país? Analisamos o tema no programa de hoje numa conversa com Alberto Pfeiffer coordenador-geral do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP. A edição de hoje ainda apresenta reportagem sobre lei sancionada por Bolsonaro que permite internação involuntária de dependentes químicos. Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts.
0: acesse xpi.com.br xpi XP investimentos mudando para sempre seu jeito de investir Estadão notícias
1: O presidente Jair Bolsonaro fez sua primeira visita oficial à Argentina e se mostrou interessado nos rumos do país vizinho no encontro com o presidente Maurício Macri na Casa Rosada, em Buenos Aires o mandatário brasileiro pediu que os irmãos votem com a razão e não com a emoção
2: conclamo o povo argentino porque terão pela frente agora, mês de outubro eleições e todos têm que ter assim como no Brasil, grande parte teve muita responsabilidade muita razão e menos emoção para decidir o futuro desse país maravilhoso que é a Argentina. Nós queremos continuar cada vez mais parceiros, não só na economia, bem como no objetivo maior de qualquer homem e qualquer mulher, que é a liberdade, um valor esse que não podemos abrir mão em nenhum hipótese. Então que Deus abençoe o povo argentino para esse momento que se aproxima, para que possa escolher o melhor, porque dessa forma... Teremos paz, teremos prosperidade e alegria entre nós nossos povos.
1: O pedido tem um porquê. A eleição para escolher o novo presidente da Argentina acontece em outubro e existe a possibilidade da volta de Cristina Kirchner. Jair Bolsonaro é um dos críticos, quanto mais, do governo da ex-presidente, a quem responsabiliza pela crise vivida hoje pelo país. Maurício Macri preferiu exaltar as futuras possibilidades de parceria entre os dois países. Obrigado de vuelta por a visita. Realmente estou convencido de que estas reuniões que hemos tenido e as que seguirán durante a tarde, em outros campos como a ciencia e tecnologia, a cultura, a defensa, há realmente muitas iniciativas de integração, talvez como hace muito não se veía, e isso me dá um enorme entusiasmo e me genera uma enorme excitación de que há muito por hacer. E se o fazemos, vai ser uma enorme oportunidade de futuro para tanto os argentinos como os brasileiros. O que estava em jogo também nesta viagem é um fortalecimento do Mercosul pela iminência da conclusão de um acordo com a União Europeia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o bloco sul-americano ficou durante anos em torno de uma ideologia obsoleta.
2: Essa reunião é para aprofundar a integração econômica regional. O Mercosul ficou muitos anos em torno de uma ideologia obsoleta em vez de uma integração econômica de uma economia moderna. Então, o que nós estamos fazendo aqui justamente aprofundando o acordo comercial. tem há duas ou três semanas de finalizar esses acordos comerciais. Estamos andando há mais de oito, nove, dez anos sem resultado. E, juntos, nós e a Argentina, pretendemos é, fechar também, em mais três, quatro semanas, um acordo com a União Europeia.
1: No entanto, a Argentina passou por um momento conturbado, não só na política, mas também na economia. Hoje, o maior desafio do país é vencer uma inflação acumulada em 55% nos últimos 12 meses, perspectiva de PIB negativo neste ano, além do aumento da pobreza. Para fazer uma análise sobre o país vizinho, convidamos o coordenador-geral do Grupo de Análise Conjuntura Internacional da USP, Alberto Pfeiffer. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender.
3: Sempre um prazer. Obrigado, Emanuel.
1: Do ponto de vista político-eleitoral, né? a Argentina já está é, rumando para as eleições em outubro, a ida agora de Bolsonaro mais ajuda ou atrapalha o Maurício Macri, hein, professor?
3: É uma tentativa de ajudar Maurício Macri. São dois governos que têm uma postura mais liberalizante quanto as políticas econômicas, quer dizer, uma predominância do setor privado, uma predominância da livre iniciativa, com um recuo da interferência estatal na economia. Maurício Macri usou isso com sua plataforma de candidatura em 2015. Não conseguiu ser tão bem sucedido quanto pretendia, porque... Talvez tenha postergado em acesso a implementação de medidas mais firmes. Jair Bolsonaro veio com essa proposta e, nos cinco meses de governo, tem apresentado ao Congresso medidas que levam nessa direção. Então, no sentido de reforçar a candidatura de Macri, a visita de Bolsonaro é positiva.
1: Os planos apresentados por Macri desde que ele foi eleito principalmente para a economia argentina, ele desenhou ali que viria um, um, uma tempestade forte para o país, de uma certa maneira ele tinha razão, mas o, os planos para uh, uh, solucionar isso fracassaram, professor?
3: Não deram o resultado esperado, o resultado esperado era a contenção do processo inflacionário, a normalização, uh, a recuperação das reservas cambiais, e a, 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 a estabilização da taxa de câmbio. Né? Na Argentina, isso é importante, na comparação com o Brasil, a poupança dos argentinos é fica em dólar. Isso não é o caso do Brasil. O brasileiro faz poupança em tesouro. né? É, a gente aplica aqui em tesouro direto ou indiretamente. Né? Quer dizer, a gente acredita que o governo vai pagar a dívida. Na Argentina, não. Não há essa crença, aplica-se em dólar. E o dólar hoje está... 50 pesos por um, quando o Macri assumiu, isso dele, eu não lembro exatamente, mas estava alguns como 20 ou 30 por um. Enfim, uh, Macri não entregou o pro que prometeu. Não entregou o que prometeu, tanto é que fez um acordo com o Fundo Monetário Internacional ano passado, em julho do ano passado, para tentar, de uma vez por todas, regularizar a questão das reservas cambiais. E, uh, não, Macri não soube uh, implementar as medidas necessárias de imediato. E o que se diz, é um comentário popular em política, que você faz a maldade de uma vez e a bondade aos poucos. Macri então, uhum. subverteu essa ordem. Ele preferiu fazer a bondade no começo, aos poucos, para arrebanhar uh, apoio político e, posteriormente, não conseguiu fazer, entre aspas, a maldade, porque as medidas duras, fiscais, de eh, ajuste das contas públicas. É o que Bolsonaro está tentando fazer. O, a reforma da Previdência é uma medida que, de, vista por qualquer ângulo, é impopular. Por, por outro lado, ela é racional e, e assim está sendo compreendida pela população. Então, nesse sentido, a, o fortalecimento de, de Jair Bolsonaro vai se dar a partir do sucesso do encaminhamento das reformas e do resultado posterior, Macri optou pelo caminho oposto, fazer com que se obtivesse popularidade antes para depois se encaminhar as reformas. Não funcionou.
1: Isso poderá custar ao Macri a reeleição, professor?
3: Sem dúvida, poderá sim. O que se esperava é que Macri desse cabo dessas reformas, estabilizasse a economia argentina, controlasse a inflação, normalizasse a taxa de câmbio, recuperasse as reservas cambiais para que, num segundo governo, promovesse o crescimento econômico. Em quatro anos, ele não fez nada disso. Ele manteve a economia em banho-maria. Pode ser que ele seja reeleito, não é improvável, porque o opositor principal dele hoje, que é o Aníbal Fernandes, é um indivíduo que tem como vice-candidato Cristina Kirchner, que foi quem levou o país a essa situação. Enquanto não aparecer um terceiro, né, uma alternativa que diga eu tenho uma fórmula para recuperar a estabilidade macroeconômica e, ao mesmo tempo, propulsar o crescimento da economia argentina, mas que segue sendo viável. Mas ele pôs em risco, sim, a sua candidatura, mais que a sua candidatura, o seu governo e mais que o seu governo, a sua proposta de instilar liberalismo, voltar a fazer com que a economia argentina se regisse pelas regras do livre mercado da livre iniciativa. Então, nesse sentido, ele traz de volta a possibilidade do populismo estatizante de Cristina Kirchner voltar a ser um, um competidor viável nas urnas. Creio que há espaço para ele, por meio da demonstração de que suas políticas eh, foram mal-sucedidas, mais em função do contexto internacional, do que da sua própria limitação de capacidade de implementar, eu creio que o Macri tem uma chance de ser eleito. Mas reitero, um terceiro contendor, um terceiro candidato, que ainda não apareceu, mas que apresente essa união entre a estabilidade macroeconômica e o dinamismo microeconômico, tem hoje uma grande chance de ser uma candidatura viável.
1: O, o que o senhor está nos indicando que, no cenário argentino, assim como vimos no Brasil, há uma possibilidade de alguém fora do establishment ganhar força e protagonismo agora, professor?
3: Totalmente. Um, um nome que está se comentando é Roberto Lavanha, que foi o grande negociador da dívida externa no governo de Néstor Kirchner. Nós tivemos Sérgio Massa como uma alternativa, e temos que olhar... É, dentro e fora do establishment na Argentina é uma coisa um pouco relativa ou relativizável, né? O grande establishment argentino é o peronismo, o peronismo que se materializa no partido justicialista, mas não só, né? Tanto é que uh, Macri, uh, é, apesar de ser um indivíduo que vem de um agrupamento político fora do, do padrão partidário tradicional, ele faz flertes com o peronismo para poder viabilizar sua candidatura. Então, Sim, é, e, e uh, outra peculiaridade do sistema eleitoral argentino é que as eleições primárias vão ser realizadas em agosto, uh, ela, a final de agosto, elas escolhem os candidatos dos partidos, elas são abertas a todos os eleitores, elas praticamente definem a cédula eleitoral. Então, uh, o, qualquer eleitor pode votar num candidato de um determinado partido, para que esse candidato seja o candidato oficial do partido, o que faz com que o jogo eleitoral argentino seja um jogo em dois tempos, né? em agosto, com a definição das candidaturas, em que todos podem participar, e posteriormente, em outubro, quando efetivamente se dá a eleição. E, aí, claro, todos os eleitores fazem parte do, do, do jogo. Mas uh, essa, essa característica, quer dizer, nós estamos agora em junho, em dois meses nós teremos a eleição Primária de Argentina. É, é um momento crucial para a compreensão de quem serão os candidatos. Eu repito, isso não se dá por convenção partidária, isso dá por voto aberto. Todos os eleitores podem participar das primárias, o que é muito diferente do sistema brasileiro, em que é, são convenções partidárias, basicamente pré-arranjadas, que definem os candidatos. Né? Na Argentina, não. Na Argentina, o eleitor escolhe o candidato. Então, é, é em agosto que a gente vai ter essa definição do mapa do jogo. Essa, a eleição de agosto, as primárias de agosto, serão as principais eleições, porque aí vai se definir quem será, se é que será, esse candidato alternativo. Se não houver esse candidato alternativo, se a disputa se polarizar entre uh, Macri e Aníbal Fernandes, uh, barra Cristina Kirchner, aí vai ser uma disputa uh, bastante, bastante renhida em que por assim dizer, dois fracassados, lutarão pela preferência do eleitorado. E aí a decisão vai ser pelo menos pior.
1: Olhando de maneira pragmática, o retorno de, do aí ao comando do país é, é um horizonte mais grave para a Argentina, professor?
3: É um desastre completo para o Brasil, é um desastre para o Mercosul, é um desastre para a Argentina. Né? A volta de um governo ou de uma proposta política que, levou o país a bancarrota.
1: Muito bem, ouvimos a análise do coordenador adjunto do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP, o professor Alberto Pfeiffer. Muito obrigado pela gentileza e pela análise. Um grande abraço, hein, professor?
3: Sempre um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Estadão Notícias
1: Bolsonaro sanciona a lei que permite internação involuntária de dependentes químicos. O destaque chega agora com Gustavo Lopes.
0: O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos uma lei com mudanças na política contra as drogas. O texto facilita a internação involuntária de usuários de drogas, quando ocorre sem o consentimento do mesmo. Mas de que forma isso vai funcionar? Sabrina Presman, presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, explica os tipos de internação.
4: A voluntária quando a pessoa vai lá e assina e diz eu quero me tratar voluntariamente. A compulsória, que é quando um juiz determina que a pessoa tem que ser obrigada a se tratar e a instituição é obrigada a se tratar. E a involuntária, que é quando a pessoa não quer se tratar e existe uma indicação de tratamento a revelia da vontade
0: dela. Somente unidades de saúde e hospitais gerais poderão fazer a internação involuntária e isso dependerá do aval de um médico responsável e terá prazo máximo de 90 dias. Ainda pelo texto, a família ou representante legal do paciente poderá solicitar a interrupção do tratamento a qualquer tempo. Renato Filev, biomédico, doutor em neurociências e pesquisador do programa de orientação e atendimento a dependentes da Unifesp teme que a medida seja usada de maneira indevida.
5: No caso de dependentes, né, de dependência química, é, essa, essa prática corre-se o risco né, de ser usada de uma maneira é, indevida. Então, é, você intervir, incidir com, com essa, esse tipo de internação né, em que o indivíduo ele não, é, não se voluntaria, né, não, não está... É de acordo com esse tipo de tratamento, além dela ser uma prática que viola os direitos humanos, né, porque ele coloca o indivíduo numa posição é, de passividade ali, né, numa determinação terapêutica, também é ineficaz, né, para aquele tratamento que ele está desejando se realizar. É, existem as práticas, né, que melhor se adequam né, ao tratamento de substâncias, são práticas é, menos coercitivas, né? práticas em que o indivíduo ele está ciente né? da sua condição e deseja, então, uma mudança tá? com a relação com a substância.
0: Para a presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, Sabrina Presman, a internação involuntária, em alguns casos, é garantir a vida.
4: A ah, dependência química... É, as drogas elas afetam o funcionamento do cérebro, inclusive a capacidade de crítica e julgamento. Então, assim, quando o sujeito tem isso muito afetado, você achar que ela tem bom senso para decidir se ela quer se tratar ou não, você não entender nada de neuroquímica. Vamos pensar pelo outro lado. Quantas mães vêm, né? As esposas vêm, os seus cônjuges, maridos, filhos morrendo, às vezes uma alcoólatra, com cirrose. Né? O médico disse se você beber, você vai morrer. E a pessoa não consegue parar de beber. E você vê o seu familiar morrendo, porque não existe uma, uma alternativa de tratamento se ele não quiser. E a gente sabe que as drogas afetam essa capacidade dele de decidir. Então, o que, que eu acho de internação involuntária? É, a internação involuntária garantir o direito à vida. Uma pessoa que está doente... Fiquiatricamente, sem condições de tomar essa decisão, é você garantir que ela receba um tratamento adequado para viver.
0: Já a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, Ana Amélia Mascarenhas Camargo, acredita que a melhor política para ser implantada é a de redução de danos.
6: A comissão entende que a muitas vezes a abstinência ela é, não é possível então, que o, a política a ser manejada e utilizada seria a redução de danos. Pode-se chegar até a abstinência, sem dúvida nenhuma, né? mas em situações muito drásticas ou até numa crise, é preciso a redução de danos. E, sem dúvida nenhuma, com o objetivo da abstinência. Mas nós entendemos que elas não são situações opostas. Eu acho que esse governo ele tenta colocar que redução de danos não se chega na abstinência. Não é isso, né? É que muitas vezes é difícil, às vezes é até impossível a abstinência. Então você reduz o dano, você controla o uso da droga daquela pessoa, daquele dependente, daquele usuário. Faz um tratamento né, é, na questão psicológica dele, porque a questão de droga não é só dependência física, né? Tem todas as situações econômicas e as situações emocionais, psíquicas, que levam à utilização daquela droga.
0: A solicitação para que o dependente seja internado poderá ser feita pela família ou o responsável legal. Não havendo nenhum dos dois, o pedido pode ser feito por um servidor da área da saúde, assistência social ou de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, exceto da Segurança Pública. Renato Fileve, pesquisador do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da Unifesp, teme que isso dê início a uma política higienista.
5: Essa estratégia ela dá, permite e dá poder a gestores públicos na área de, de, de álcool e drogas, né? para intervir e limpar mesmo, né? retirar essas pessoas de circulação para uma medida é, é, higienista. Né? Então, se, não, se, se projetos que oferecem redução de danos, oferecem internação voluntária em, em ambientes hospitalares e hospitais gerais, é, não dão conta de toda a população que não deseja tratamento, eles vão aqueles que, na, para aqueles que não desejam tratamento, ofertar então essa essa internação involuntária e retirar, retirar a luz de circulação.
0: A presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, Sabrina Presman, explica que a pessoa internada involuntariamente tem acompanhamento de órgãos de defesa.
4: Depois que o médico avalia, o médico tem 72 horas para informar o Ministério Público é, que, que aquela pessoa tem tá internada involuntariamente. Então, também é uma coisa que é regulada pelo Ministério Público. Ah, e, e se manda, né, periodicamente, até alta informação do o ministério, ministério de que existe uma pessoa com indicação de internação. E aí, a qualquer momento, o Ministério Público pode é, solicitar é uma auditoria na unidade para ver se de fato aquela pessoa preenche os critérios de, de internação involuntária. As pessoas estão dizendo ah vão obrigar a pessoa a se tratar. Não, você dá o direito da pessoa de viver.
0: Bolsonaro vetou quatro itens que foram aprovados pelo Congresso. Os trechos barrados davam autorização a pessoas que não têm registro médico para avaliar o risco de morte de um dependente. E assim colocá-lo em uma comunidade terapêutica. A vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, Ana Amélia Mascarenhas Camargo, critica os vetos e diz que o assunto não pode ser resolvido por decretos.
6: Acho que o governo, né, o, o presidente, ele vetou alguns artigos da lei justa, porque ele entendeu que então ele deveria expedir decretos para regulamentar algumas situações dessa lei. Acho que isso é uma, uma, um assunto, né, muito importante para a sociedade para que seja emitido apenas unilateralmente pelo executivo. Era muito melhor que ele não tivesse vetado nem porque, apesar de alguns problemas, pelo menos foi feita pelo parlamento.